0: 今天就是呃呃再来一遍了，就是呃这个讲米开朗基罗。好，那我们就呃，所以他是一四七五年出生，然后一五呃六四年才过世，呃，差不多是活的非常非常久。OK， 那他六岁的时候就妈妈过世，然后从小是在这个奶妈家长大。呃，奶妈是他的先生是一个石匠，所以他后来就讲到是说他自己做这个雕刻方面的。他说他其实他的血液里。这个这个阿闻目兰是留着这个这个喝着这个石匠家的奶水长大的，所以他说这个这个雕刻的这个东西是印在他的血液里的，你知道？那他有奶妈师傅，他<那>家里环境还不错对。对对对，啊、还还不错的，对呀。Yeah. 那呃，那后来就是到了一四九四年，那我们上个学期有讲过有一个修士，对吧？叫做呃萨娃娃呃沙瓦啊纳罗拉。然后是呃很呃极端的一个这个这个天主教的一个修士，然后就是在佛伦萨就搞起这个什么虚荣的大火、啊，然后把这个艺术家的作品全部烧掉啊这样的一个，所以所以1 4一4九四年的时候，这个呃这个他就被迫就离开这个佛伦萨，然后到呃1499年那个时候他才23岁左右。就创作了这个这个圣商，就是我们待会儿可看到，就是那个在圣彼得大教堂里面，这个嗯，他这个把这个呃这个圣母抱着这个基督的那一幅，就是啊、呃，我们待会儿会看。OK， 这个是啊、呃、非常了不起的，就是那么年轻就创作那么那么好的一个一个雕塑作品。然后等到那个修士啊，萨维纳罗拉死掉以后呢，米开朗基罗又回到佛伦萨，然后。佛仁萨为了纪念说这个他们重新获得自由，就请他雕塑了这个很有名的，就是大卫的这个像。OK， 然后他啊，一五零五年的时候就回罗马，就开始设计这个当时教皇的这个陵墓啊，还有西斯林这个天顶画的这些的创作。那然后到了这个20年代、3 0年代的时候，就开始设计美第奇家族的陵墓。那美第奇家族等于是他的资助人。那后来是美第奇家族两任的教皇，都是在米开朗基罗的这个这个这个这个呃生活的这一段时间，就是有两任的教皇是美第奇家族的，所以他后来就是帮着去设计这个美第奇家族的这个这个陵墓。那很有名的就是四个雕塑叫《成，呃《昼夜成婚，就是四个很很非常有名的这个雕塑，我们待会儿都会看。好，那。到了1534年的时候，他开始去画这个西斯廷，就是他天顶画画完之后，那个教皇就请他说：“你把这个祭坛这边的画，你给他也画画画下来。”所以，他最后的审判就是画在那个地方的。对，那他这个最后是设计这个整整个的圣彼得大教堂，其实是他设计建造的。对，所以这个是他的一生啊。对。所以他到他临死前前几天还在还在雕塑，所以这个人是生命力特别的顽强。然后呢，米开朗奇罗又是充满矛盾的一生。为什么这样讲？就是这个人很多的这个矛盾的地方，一方面，呃，他在佛罗伦萨，他是当时佛罗伦萨是走向这个市民的这种公民社会，所以。呃，他是支持这些的民主啊，这些的公民社会的东西。可是另一方面呢，他的这个资助者，他的艺术的这些资助者，呃，却是呃，就是专制极端的这些教皇啊、美第奇家族啊。所以一方面是要拿人家的钱，可是一方面他的理念又是跟这些专制的又合不来，你知道，所以这个对他来讲是一个很大的矛盾。嗯、然后呢，讲到这个一四九四年，这个萨瓦纳罗拉崛起，对吧？那萨瓦纳罗拉是这个非常极端的，但是他的这个呃基督教的这个教义，其实他是嗯、呃、怎么讲，就是是呃就是是按着圣经来来来批评当时的这些的作风的。你知道，虽然他是有一些的极端，所以呢，一方面米开朗基罗是支持他的这种想法，他可以看到整个社会的穷奢极欲、违背圣经的这些做法，所以他也一方面同意这个。萨沃纳罗拉、修斯的这些的理念，可是另一方面呢，他又没有办法接受，是说要把他的作品全部都烧掉，把他的这些艺术品、艺术家的东西全部都毁掉，他就对他来讲是一个很大的矛盾，就是说我创造的这个东西到底是有没有意义，对吧？所以，所以这个也是一个矛盾。还有个矛盾呢，就是虽然他出生在佛罗伦萨，他的、他的、他的也热爱佛罗伦萨，可是他最重要的作品。大部分是在罗马做的，这个天顶画这些东西全都是在罗马做的。OK， 然后呢，还有一个就是他老觉得有人要害死他，所以他有有点迫害狂的感觉，他总是觉得人家要害，然后就是常常觉得自己活不久。哎呀，我这个，嗯，结果最后是活了八十九岁，是文艺文艺复兴三杰里面活得最久的，你知道，所以这个人是充满矛盾的一生。OK， 好。好，这个就是他这个23岁左右的时候画的这个圣殇啊、嗯，就是在圣彼得大教堂里面。那这个呃，嗯，当时他做就是就说，据说就是当时他把这个东西做完之后，结果有一群来参观的人。那那群参观人是从米兰那个地方过来的。那米兰其实离这佛罗伦萨就在佛罗伦萨北边，大概啊、呃、几百公里的地方。所以米兰的一群人过来看，然后人家就问说啊，这这这么伟大的作品到底是谁谁谁谁创作的？然后那帮米兰的米游客就在那边讲说啊，那是我们米兰的一个大雕塑家做的。然后那个米开朗基罗就气死了，你知道？因为因为因为他那个时候很年轻，也不是特别有名，所以就据说就是他后来就是偷偷的就是潜入晚上拿这个手电筒潜入到教堂里面去。然后在这个圣母的这个肩带上面就刻上他自己的名字。这个是他唯一一件有他签名的作品。OK， 呃、uh, ，我们待会儿看可以看一个放大的图。呃、uh, ，就这个，你看见没有？他写的很很全，说米开朗基罗，然后呃、uh, ，Bona Rotas 就是他的全名，佛罗伦萨就是佛罗伦萨的米开朗基罗，呃、uh, ，Bona Rotas， 然后呃、uh, ，Made it。就是是我创作的，这个是他唯一这个这个签名的这个 OK。什么英文的是什么？英文就是 m ilo, i c e l a n g e l a 啊，身上的 Pietà，P-I-E-T-A。对。这个一年就这个很效率很高对对。二十二岁，二十三岁。对啊，对啊，就是很厉害，对，嗯。然后你看这个圣母，我我上次也讲过的、啊，圣母就是有点年轻的，有点太过分了，对吧？这个抱着耶稣，耶稣一个你你看这个三十几岁的一个一个一个男子，然后这妈妈看上去像个 teenager 的感觉，你知道？所以他的想法就是，圣母是圣纯洁的、崇高的化身，是神圣事物的象征，所以他是说必然需要保持永远的青春美丽，你知道？所以这个是。他觉得他需要有永恒的青春跟高贵的形象，然后这个是象征着人类是追求美好事物的这种的理想，所以这个是米开朗基罗理念。所以他至少他的早期作品的这些圣母都是非常年轻美貌的，你知道。然后呢，你如果现在去看这一幅画的话，你会发现拍照很困难，因为前面有一个防弹玻璃。那为什么会有一个防弹玻璃呢？因为在这个70年代的时候， 1 9 7 2年 ，OK。有一个匈牙利的一个男的 ，OK， 就跑到这个，当时是没有挡住的，是就是谁都可以摸，谁都可以碰，所以他就冲进去，结果大喊说：“我是呃 Jesus Christ， 我复活了。”那就是是个神经病，你知道？就说他是基督耶稣，他复活，然后就用手中的这个这个锤子跟这个凿子就开始就是砸这个，把这个圣母就开始就是这个凿就是凿下来，结果圣母的左臂断裂 ，OK。然后眼睛鼻子，然后鼻子也少掉一块，就是就很疯狂的就是上面就去找你知道，所以后来是结果警察来了，是紧急封闭这个现场，然后差不多找回来就是五十多块的大理石的碎片，因为其实他找下来的这些东西当时是有游客的，所以很多人就就捡走了你知道，就是所以最后是找回来五十多块的这个大理石，然后花了三年的时间。才最后是把这个修修复完毕，你知道，所以从此以后就是前面放一个防弹玻璃，是吧、嗯？嗯，所以就不让不让人啊、呃、再干这种事情了。OK， 所以你看这个，这是一些的细节。OK， 好。大理石做的。大理石对。怎么这么光啊,、嗯、啊，这大理石的这个光泽就是这样的、啊、特点<别>。对。细节就特别的栩栩如生。对啊，这个就是他了不起的地方。嗯哦对，像是有弹性。对你，你你看这个后来，呃，所以这个做完之后，然后呃，我们想这个那个修士，就是这个在这个佛伦萨，然后搞这些很多极端的事情，他就离开，离开之后，这个修士被赶走之后，然后他就回到了这个佛伦萨，然后就雕了这个东西，就是大卫像。OK， 所以这个是当时的这个佛伦萨的这些一个同业工会就请他回来做。这个其实是一个巨大的一个雕塑，你如果去佛罗伦萨看的话，它大概有17个 feet， 17英尺。如果你不算底座的话，也有差不多4米多高，就是、说就是非常高的一个一个人。OK， 那嗯，那这个纽约那个大都微博物馆啊，有很多复制品。哦、所以你今天看到的，其实它的真品是在这个意大利的、这个、佛罗伦萨的学院美术馆里面。嗯但是呢，他当年是放在这个市民广场的，所以后来就是也是有故事了。就是1991年的时候，有一个人就是他大衣里面藏了一个藏了一个锤子，然后就因为这个像很高嘛，所以他够不到太高的一个，但是呢，他就把大卫的这个脚趾给凿下来，你知道？所以从此之后就就把这个这个这个雕像后来是移到了这个佛罗伦萨的学院美术馆，所以呢就复制了。一个像放在那个市民广场，对，所以你如果去佛罗伦萨，你在外面看到的那个不是真迹，那个是复制的。你要跑到这个呃 Gary 什么 Academy 才才能才能找到真迹。OK， 那你就说啊，那真迹跟跟伪造的有什么区别？啊，区别不大吧？其实是有区别的。OK， 那你看一下细节你就知道。我你看他的这个手上的这种的青筋，对吧？那我我我猜一下，我那个。我在四月份会去看，但是我猜想外面的大概就不会雕到这么这么细致的地方。还有一个地方就是这个，我不晓得你看得到看不到？有啊<的>，看见没有？<的>这个叫呃颈静脉，颈静脉一般是看不见的。你你去看，正常人是看不见的。只有呃年轻人要这个激动的时候，要要开始进入这个打打架斗殴模式的时候。青筋开始就是会出来，然后这个地方你会有一根青筋出来，所以这个是对他对人体的观察，简直是非常非常细致。所以他描绘这个大卫要开始跟哥利亚这个这个打仗的时候的时候，你知道就血管就开始爆出来，你知道，所以这个、就是是讲到这个大卫。OK， 所以他这个嗯，因为这一幅大卫的这个雕像就是非常的杰出，所以。这个其实奠定了他做作为一个雕塑家的这样的一个地位 ，OK。所以，他其实说，他其实人家就说你怎么创作的，他就是说，在他开始工作之前，他在这个石块当中他已经看到了这个形象，所以他所做的工作就是把这个形象从石块里面解放出来，所以就是呃。我们到最后会看到一些，就是他还没有完完成的作品。那基本上他就是在一个石头里面，他已经有一个构想，他就已经看到，他就说上帝已经让他看到里面有这样的一个一个人，他就是把多余的部分给凿去就是了。所以这个呃，天才了，就是跟跟正常人不一样的呃地方。对，好，所以这个是讲到这个呃大卫像。手，上，左手就是打枪的那个左手。刚才说跟刘特爷打打的时候，那个左手的这个是什么？军令拿的。嗯，司令，司令，他那个投石器，投石器对。对。在背后可以看见那个投石器，在他背后画的，还有弹。对。啊，他你看他，而且他的支撑脚是一个是呃，就用要右脚支撑对吧？然后的一个一个这样的一个一个形形式对。对，穿衣服的对吧？你这不是那个，你看不上他自己至少对，犹太人只给你穿衣呃，好，然后就是这个一五零零五年的时候，然后当时的教皇叫做尤利乌斯二世，然后就邀请，因为那个米开朗基罗就越来越有名嘛，所以就邀请他到这个罗马。那邀请。邀邀请他去罗马的时候呢，其实是去为这个教皇设计陵墓 ，OK， 所以并不是让他画这些东西的。那可是呢，这个呃，就是教皇一会儿一会儿有一个主意，一会儿有一个主意，所以在那边设计陵墓设计了一会儿，然后这个教皇又觉得说，哎，你要不要去画画这个天顶画？所以他差不多画了四年的时间，然后整个人是搭一个脚手架，就是躺在那边画 ，OK， 所以啊、呃，非常辛苦，对。然后呢，他跟这个教皇两个人都是属于这种呃脾气很不好的，对，就是两个人冲突就非常呃关系就很紧张。OK， 然后他就觉得是拉斐尔在害他，因为这个拉斐尔跟这个教皇关系很好，然后他就认为是这个，首先他就认为拉斐尔都是抄他的，所以他觉得拉斐尔在艺术上所拥有的一切都是从我这里学来的。OK， 他然后呢？他又觉得拉斐尔去跟教皇讲，就故意给他安排这个这个，因为他是一个雕塑家，他其实不是画壁画的，你知道吗？所以他觉得拉斐尔去说服教皇让他干这个事情，是为了让他出丑，你知道吗？所以他这个就是很多，他跟拉斐尔有很多这种，呃，心里面的这种呃敌敌意在那边。据说有一次是说，呃，他其实他们两个据说就见过一次面，就是说。那有一次是这个，就是两个人面对面见过一次。那结果是这个拉斐尔后面一群人，因为拉斐尔人缘很好，你知道。那米开朗基罗是一个人，然后这个米米米开朗基罗就说：“我还以为警察局长来了，就是后面一堆的这个这个这个这个、这个、呃随随从，你知道。”然后拉斐尔就回了他一句说我：“我我还以为遇见了一个刽子手，因为刽子手都是一个人，这个特立独行的，所以就是两个人就是完全不一样。”OK 的。所以他就呃呃怎么讲，就是他不是很情愿要去做这件事情，但是既然接了的话，他就尽力去把这个事情做好。所以他就是花很多的心思去做这个西斯廷这个穹顶画。OK， 好，那你就会发现他差不多，我们最有名的就是那个创造亚当那一幅，对吧？可是他其实一共是他画了九幅在创世纪里面的故事。OK， 那。嗯、你你你会发现他画的东西其实是很有意思。他画的上帝，那跟我们教会当中我们讲的上帝其实是不太一样的。我们都是讲上帝是全能、全爱，对吧？是一个 loving God。然后你看米开朗基罗画的上帝是一个近乎愤怒的上帝。嗯、OK， 因为因为这个就是他心中的上帝，因为。他所看见上帝在地上的代表就是呃尤利乌斯二世，就是那个教皇，对吧？他看到的就是这个威严，这个苛刻，对他常常要训斥他，你这个没干这个没干好，所以他心中的上帝就是有很多的愤怒在那边。然后你看他的画，所以这个是第一幅，呃，看得出是什么吗？这个是创世纪，就是最初神说这个要有光就有了光，所以这是把这个昼夜分开。OK， 呃，神称光为昼，称暗为夜，就是把暗跟夜分开。所以你看这个是一个上帝在那边，对吧？这个在舞动的这种身影。OK， 所以这是第一个。好，所以这是第二个，这个是什么？哎、就是把日月分开，对吧？所以上帝创造了两个大光，大的管之后，小的管夜，就是把日月分开。OK， 这个是第四天，第四天对、yeah。好，这个这个比较难看，这个是把水跟地分开。上帝称这个旱地为地，然后称水的据处为海，所以把海跟这个这个地跟跟分开。OK。对，这个这个就是，呃，画的不容易看得出来。这个下面你看见没有？下面是可能就是地，然后后面这个是水，大概是这样的一个意思。对，所以前面这几幅你看都不是特别有名，对吧？那最有名的是这一幅，对吧？是创造亚当。OK， 所以他创造亚当的时候，你可以看到。呃，上帝是这个手势已经伸到极致，差不多，对吧？然后亚当的手是这个犹犹豫豫的，我要不要伸出去去摸一下他？你知道，所以其实也是暗示着人类这个未来的命运，人类跟上帝的关系并不是那么和谐的。最后是对吧？最后是亚当是这个这个伊甸园里面就是违背上帝的命令，所以呃，顺便讲一下这个。呃，《创世纪》的这个这个解读，那很多人就觉得说啊，这个第一天创造什么，第二天创造什么，那跟我们科学是不是吻合？那其实是，嗯，很难用科学去解释这些东西，因为这不是一个科学的教科书。上帝向摩西启示就是告诉他说：“我创造了天地。”这就是给他这个概念。至于是怎么创造的，怎么用进化论，怎么用基因，这个这个不是这个圣经想要讲的东西。所以你有很多的讨论了，就是说啊，这个七天到底是怎么算的？那七一天是不是二十四小时，还是一天是很长的一段时间？所以有各种各样的讨论。但是我觉得这个并不影响他要传递的信息。OK， 那犹太人的解读就很有意思。犹太人解读就是像米开朗基罗这个画的有一点像的，就是他们的解读就是把东西分开，就是第一，上帝是把光跟暗分开。第二是上帝把这个太阳跟月亮分开，上帝把水跟地分开，然后上帝把人跟动物分开，然后动物还是各随其类，所以他们并不是把它当做一个 chronicle 的这种，就是按照时间顺序来解读，他们是看到说上帝在做一个分门别类的工作，你知道，所以这个是呃挺有意思的，就是有不同的解读啦，对，所以你不需要觉得说啊这个东西都是胡说八道，不见得是啊、呃、像你想象当中的 ，OK。好，那这个是创造夏娃 ，OK？ 那这个是呃呃，圣经里面就讲到是说创造夏娃是这个亚当沉睡了，然后上帝从他的这个身上拿了一根肋骨出来，然后创造了女人，对吧？那当然呃，我们有的时候在木道班有有就有有的人说啊，这个为什么呃现在的男人现在的女人是不是少一根肋骨？没有，啊，现在的女人还是跟男人一样同样的肋骨。那就说、哎，那这个圣经不是说这个这个男人应该少一根肋骨吗？对吧？那那其实很简单嘛，对吧？那个你就是说我出了车祸，我被少断了一根肋骨，被截掉之后，那不代表我的儿子也会少一根肋骨嘛，对吧？所以这个这个，所以现在的男人并没有少一根肋骨，就是了，所以这个是这个创造夏娃 ，OK， 然后后面就是这个最著名的这个偷吃禁果，对吧？嗯、um,。然后这个呃，你看这个蛇，对对对，你看这个蛇是一个人的样子，对吧？然后把这个呃，禁果给这个呃夏娃，然后、呃、夏娃跟亚当就吃了。然后右边是这个亚当夏娃被天使赶出伊甸园的这样的一个一个场景。那很多人就。我想稍微岔开去讲一句，很多人就有问题，就说：“哎，这个为什么上帝不让你吃这个东西，对吧？”因为是说是，是呃，分别善恶的果子。那人能够分辨善恶，难道不好吗？对吧？很多人有这样的问题。那其实他的问题的关键，并不是说要不要分别善、分别善恶。那人其实在没有吃这个果子之前，他其实是也可以分辨善恶的。为什么？嗯。当时的做法就是，上帝说是善的，他就认为是善的；上帝认为是恶的，他就是恶的，对吧？可是当他吃了这个果子之后，他要把分别善恶的能力拿到自己的手中，所以这个才是《创世纪》这个吃禁果的这一段的这个最重要的地方，就是说，并不是说上帝不要你分别善恶，而是说到底谁来决定什么是善，什么是恶？所以，当亚当跟夏娃决定是说，我要把分别善恶的能力拿到自己手里之后，后面就是遗留下来一大堆的问题。那当时这个蛇引诱他的这个话讲的就是说，当你吃了这个之后，你就如同神一样。所以他心里面其实是有这样一种潜意识在说：哎呀，我要是像神这样，你知道就好了。你知道，那没有想到说，当他吃完这个事情，就是你没有神的能力，你没有神的全知全能，可是你却希望像神一样来判断善恶的话。最后这个世界就是搞得一团糟，所以你看今天，什么这 LGBTQ 啊，他觉得这个是对的，对吧？哈马斯跟以色列，然后俄罗斯跟乌克兰，两边居然大家都觉得自己对，对吧？可是其实是有一个对错标准的，对不对？只是很多人不不承认，觉得我认为对的就是对的，对吧？所以南非会把以色列告到这个国际法庭，所以这种哎呀，那这个就是吃了这个禁果的问题了。好。画都、啊就是你看你去的。哎，对，对他一个人画。到他创作这个的时候，到当中的这个就是到下午啊，到到这个好像有一些不一样了，就是。对他，他用的是不同的模特，我觉得。<笑>对啊，这个这个跟亚当跟这个亚当是好像不是同一个人，对吧？当中的那个更好像差一些，我就是。呀。不过好说，一个人在创作这个东西，就是把一个兄弟的风格不一样的，还是。不见他我觉得他就是在乎这对，他给教皇画画，教皇画出来说，说这都不像。就你给我画画，我给你钱，你画的不像。他说一千年以后，谁知道像不像？<笑>他,他的画是留到一千年，你很快就死掉了。<笑>你的画是留到一千年，<笑>他的想法是不一样的。对对 <Yeah, S 2> 对，他是不是只要把这个叙述出来，这个故事叙述的过程？哎，对对，他是做的很辛苦，就是做的很辛苦。你想这个四年就是这样在那边画这个，实在是太太太痛苦了。对，然后你看他这边亚当跟夏娃被赶走的这个场景，对吧？对。你看夏娃是蛮羞愧的，觉得哎呀做错事。亚当不是的，亚当就是这种一种很 defiant 的这种感觉，就是说你不要我，我也不要，不要来碰我，你知道，就是很。很抗拒的这种，你知道，就是，所以我就说，这个米开朗奇罗创造的时候，他有这种的愤怒在他的心里面。OK。没有没有没有没有没有，对，神经上没有，对，他是自己的解读了，对。好，这个是挪亚献祭，就是大洪水之后。这个 OK。挪啊，挪啊，这个是这个就是你这个。对，<笑>这这这是挪亚这个洪水之后，然后就是他为了感恩吧，就是献祭，就是感谢上帝让他们一家八口呃从大洪水中存活下来，所以这是挪亚献祭。那这个是大洪水 ，OK， 挪亚方舟。那你会发现是说他画这个挪亚方舟就是很有意思，因为挪亚方舟是怎么回事？是当时地上满了罪恶。然后上帝就说人：“人呃所思想的尽都是恶，所以上帝后悔造人，要用大洪水是说，呃重新洗牌，你这样就把挪亚一家留下来。所以，所以是这样的一个背景。可是你看他画的这个这个东西，让你感觉是什么？好，好难对吧？然后你看这个是呃互相帮助、互相扶持的，所以。他其实是在刻意在强调人跟人之间的这种的互相扶持，好像来控诉上帝是说你你你这个太严厉了，不尽情理，你用用这个洪水把我们全都灭绝了，你知道有点这种的味道在里面，你知道，所以这个是呃，这个米开朗基罗的这种的呃那个时期的这些的想法，所以他其实是对这个上帝其实是一直是有一些的呃隔离在那边的 ，OK。好，然后呃，最后这个是挪亚醉酒，就是挪亚，你记不记得？就是呃，洪水之后，然后种了葡萄园，然后酿出来酒，自己就喝醉，然后这个三个儿子啊，这个最后是这个小儿子叫什么来着？呃，迦南，迦南就受咒诅，对吧？就是是这一段的故事，对，呀，好，所以这个是呃天顶话，那。那些是呃，对，那些是天使啊，这些的这些的装饰的东西，对，对，好，好，那这个是呃教皇的陵墓 ，OK， 所以他画这个天顶画从1508年一直画到1512年，对吧？画完之后的话，就重新又回到这个原来那个项目，就是要造这个教皇的陵墓。然后到1513年的时候，正好这个尤利乌斯二世就去世了，就是跟他常常，呃，这个不对付的那个教皇就就过世了。过世之后，这个接任的教皇是米蒂奇家族的利奥十四利奥的 t h Tenth， 所以利奥十四就接任啊教皇。OK， 然后呢，他就米开朗基罗就继续去打造这个尤利乌斯二世的这个陵墓。那那个时候的这个教皇也是一直给他有不断是打断他的这个这个有新的任务啊，所以，他前前后,后这个教皇的这个陵墓其实花了四十年才才勉强完工。那个是在罗马的圣彼得索链堂里面，那其实已经跟他原来的设想已经是规模要缩小很多了。就是他后来你看一下的话，其实其实就就剩下这么点东西，没有没有太多的呃。啊、东西在里面，你知道，他原来的构想是很很多的这些的这个这个呃，这雕像群，可是一直被打断，一直被打断，所以他最后就是创作了这个一五一三年到两年时间，就把摩西这一幅啊、呃、雕完，然后就就算就算结束了。那这里面的话，就是在这个罗马的圣彼得这个锁链堂，为什么叫圣彼得锁链堂呢？因为。据说当时是这个这个呃这个罗马的这个罗马帝国的皇后，然后去耶路撒冷去朝圣，朝圣回来的时候就带回来一条锁链。OK， 嗯，据说这个锁链是当时是这个呃彼得关押在罗马监狱里面就锁彼得的那条锁链。OK， 然后呢，就是把这条锁链拿回来之后呢，然后在这个罗马。呃，也有一条锁链，所以放在一起的时候，那两个锁链就就融合在一起，就神奇的就融合在一起了，所以就呃就说明是同一个锁链了，大概是这个意思。然后，所以就造了这样的一个呃这个教堂，叫做圣彼得锁链堂。然后那个锁链好像是在这个地下室里面，对我们我们上去我们去的时候，我们好像没看到，对，不过就是。这个是他这个这个很有名的一个一个一个所谓的圣物了，对。然后呢，他就在这个祭坛这边就就雕了这个摩西的这个这个像，这个像差不多跟米开朗基罗就是他是坐着，如果是站起来的话，跟米开朗基罗的那个这个大卫像是一样高，差不多也要也要十三英尺，也就是四米多高的。所以你看这个摩西，一只手是握着他的这个有光泽的胡须，对吧？然后就说他们就说这个最困难的就是这个胡须这个地方，好像他这个雕塑根本就不是在雕石头，好像这个是用用刷子把这个东西画出来的，你知道？然后还有一个地方就是他头上你看有角，两个角对吧？那为什么会两个角呢？因为这个是圣经圣经翻译的问题，就是说在呃创世纪里面，呃在这个出埃及记里面，你记不记得？摩西从山上下来之后，说他怎么样？脸叫面皮发光，对吧？然后要用帕子遮住。那“面皮发光”这个词，这个希伯来文其实是，嗯，不太确定到底是什么意思。所以在拉丁文译本的时候呢，就翻译成“头上长角”，就说不是面皮发光，是头上长角。就说这个摩西下来的时候，头上就长了两个角。所以，所以这个。当时的拉丁《五加大译本》是拉丁文的这个翻译，就是用头上长角，所以所以摩西的这个一个形象一个特征就是头上有两个角。OK， 就是就是这个原因。对，好，<咳>然后你看到他画的这个地方，那这个的话，这个肌肉，这个肌肉一般你是看不到的，为什么会有呢？就是因为他这个小指翘起来，你如果回家可以照到镜子看，你的小指如果翘起来的话，这个肌肉就会出来。OK。所以你就可以看到，是说这个米开朗基罗的这个这个厉害的地方，对。然后这个手这边你看也是心筋爆裂，对吧？啊、嗯，呀！小指翘起来是没？把都让他把这个样子翘起来？哎、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对、啊、对对,对、啊，就是这个意思。你看他这边，他所以他翘起来，跟后面的这个整个人体的结构，他完全是符合的，对。哎呀。好，对这边的话，好像是拉杰跟丽贝丽贝卡，好像 r a c h e l 跟呃拉杰，呃呃利亚跟拉杰，好像是对对，所以他就大概是雕这个 ，OK， 呀，这个是，你看他这个模式的这个模式，利亚和拉杰为什么放在一起对、啊，哎，这个就很奇怪，他就、啊啊、<笑>一笔糊涂账，他就把这个会放在一起，对，好，所以这个是呃。摩西的那个雕像，对，好，然后就是美第奇的这个家族呃陵墓，就呃昼夜成婚那四个雕像。那所以我们前面是讲到这个是15年嘛，对吧？然后到了1517年，就发生一个惊天动地的事情，就是宗教改革，就马丁路德把95条就贴到了这个教堂的这个大门上面，然后就开始这个改教运动就风起云涌，对吧？所以对，其实是对这个米开朗基罗也是有很大的冲击，因为原来都是天主教，然后现在开始有新的这个新教开始出来。那当时的教皇这个利奥十四就是给了米开朗基罗，呃，另外一个任务就是要设计自己家族的这个陵墓，因为记不记得这个利奥十四是美第奇家族出来的，所以他就开始去设计这个这个陵墓。然后到了1521年，那个利奥十四也也过世了。OK， 然后，呃，到这个三年之后是美第奇家族另一个呃呃一个一个接班人呃接任教皇，就是呃 c l e m e n Seventh 就格里免骑士，所以两任的这个美第奇家族的教皇都是从美第奇出来的。OK。然后呢，到了这个1527年的时候，当时这个神圣罗马的这个皇帝叫做查理五世，那查理五世也是西班牙的国王。OK， 当时就跟这个呃法国的军队在这个意大利打仗，结果就击败了法军。击败法军之后，他的军队需要军饷，结果就发不出军饷。发不出军饷之后，这个军队就哗变。哗变之后，结果就是啊。呃就是洗劫罗马 ，OK， 所以这个是呃历史上呃很很很有名的这个洗劫罗马的这样的一个1 5一五二七年发生的。那当他们洗劫罗马之后，结果就罗马的教皇对周遭地区的控制就减弱，所以当时的佛罗伦萨就趁机就把美第奇家族的人就赶走了，所以等于是市民就开始有一个民主运动 ，OK， 就公民社会，然后把美第奇家族的人赶走。那当时这个米开朗基罗是其实回去帮忙的，就是他是赞同他们这些做法。OK， 那同时又发生什么事情呢？同时是这个英国，英国亨利八世这个时候正在闹离婚。OK， 他要他的他的呃这个这个 Catherine 就是他的太太皇后生不出孩子嘛，所以他要求离婚，要跟他的这个一个一个宫廷的侍卫来侍女来结婚。所以当时你要离婚，必须要教皇点头，教皇要批准。可是呢，教皇不敢批准，因为你记不记得教皇被人家这个罗马洗劫之后，查理五世带呃带兵就是洗劫这个罗马，对吧？那教皇是在查理五世的控制底下，那个查理五世的姨妈就是英国的皇后，所以你要。这个叫教皇批准说他的姨妈这个跟英国国王离婚，那当然不行不允许了，对吧？所以这个教皇就没有办法去批准这个事情。那最后是说，就英国就最后是英国也改教，就反出天主教，变成圣公会。OK， 所以都是，所以你要怪就是最最最,最重要怪这个洗劫罗马的事情，就是说这个教皇被这个查理五世控制了，最后是。嗯，查理五世不允许他的姨妈被被人家离婚，所以就，呃，英国之后就反出这个天主教了。了 OK， 好，那但是最后呢，这个查理五世还是跟教皇就是格里勉七世最后有一个和解，所以就，呃，教皇大拿出很多钱啊，就和解和解之后，这个查理五世就出兵去解放佛罗伦萨，因为美第奇家族被赶出佛罗伦萨，所以查理五世就带兵去去打这个佛罗伦萨。那当时米开朗基罗就帮助在佛罗伦萨那些的这个起义军，帮他们做这个呃呃城防工事。OK， 就跟跟达芬奇一样，就是这些人都是又能雕塑又能画画又能这个搞建筑的，所以他就帮助佛罗伦萨做这个城防工事。OK， 那当然你打不过正规军啦，所以到了1530年的时候，整个佛罗伦萨就重新。被攻占，然后美第奇家族就重新再执掌政权。OK， 那沦陷之后，所有的反抗领袖全部被处死，那很多是米开朗基罗的朋友。那米开朗基罗自己也被通缉，那最后也被抓，最后是判死刑。OK， 那最后是因为这个格里勉七世，就是教皇，实在是就是太喜欢他的才华了，你知道，就舍不得杀他，最后是赦免他，但是条件是。你必须要完成这个我们家族的这个陵墓，所以你必须要把这个美第奇家族的陵墓做完呃，赦免你的死罪。所以你就是可以知道，说他雕塑这个的时候，整个的心灵是在一个完全没有自由的情况底下，然后被迫去雕刻这些东西的。所以你看他这个名字叫做《昼夜成婚》，可是这些人的表情都是很<笑>很苦恼的表情，你知道吗？没有任何的愉悦，你知道，非常沉重。OK。那左边的这个是呃，就是呃，就是呃，罗伦佐家族最伟大的那个叫这个这伟大的罗伦佐，这个罗伦佐的 Magnificent， 就是啊啊，他的第三个儿子。OK， 然后这个右边的这个是呃，罗伦佐的长孙，就是罗伦佐二世。OK， 所以这个他的儿子下面就是罗伦佐儿子下面是这个昼夜，然后他孙子下面是成婚。OK。所以很很奇怪，就是两边是儿子孙子，然后罗伦佐自己的坟墓倒没有什么没有什么出彩的地方，对，那全都是埋在这个地方。OK， 这个是罗伦佐的这个坟墓，然后上面这个是呃圣母 ，OK， 旁边两个还不是没看上去，罗雕的，这个大概是，那这个给你的感觉都好像没有完工的感觉，那下面这个。好像都都没有完工，是圣母抱着这个圣子。OK， 这个是。那他雕的比较花精力上去的，反而倒是这个罗伦佐儿子跟孙子前面的那四个，这昼夜成婚四个像。这个是呃， 1531年完成的，就是这、就是昼 ，OK， 就是白天。然后这个是夜 ，OK。嗯，就是那晚上睡觉也是可以想象，这个是早晨刚刚苏醒过来，然后这个是黄昏，然后昏昏欲睡的感觉。所以你看，对，没有什么愉悦的，都是很沉重的这种。OK， 呀，在路上面也不能那个嬉皮笑脸的啊，<笑><笑>也是，<笑>也也也也是了，对，嗯、呃，好。那这个是最后的审判<咳>，所以1534年，然后他又被重新就是召回了罗马，就是格里美七世就请他去完成这个最后的审判，就是啊、呃、祭坛化的那部分。那可是不久，这个格里美七世就是梅蒂西家族的那个统治者教皇就就过世了，然后接任的是保罗三世。Okay? 所以，那保罗三世其实这个教皇也是就很有问题，就是他当时是红衣大主教，他当大主教的时候就有就有情妇 ，OK， 而且还生了四个孩子。然后呢，他做了教皇的第一件事情就是任命的第一位红衣主教是自己的孙子，而且还没有成年，所以你就知道这个这个这教皇实在不是一个好的榜样，在那个时候，你知道。所以， 1535年的时候，这个米开朗基罗已经差不多60岁了。所以他经历了这个马丁路德1517年的改教，啊、呃，十年之后， 1 5 2 7年的罗马之劫，对吧？然后，呃，到1530年，他帮着佛罗伦萨共和国，然后居然还最后还失败，自己的朋友全部被处死，然后自己也差点丧命。所以他那个时候是严重的一个心灵跟信仰的危机。然后就是在他创作这个最后审判的时候，他遇见他生命中的贵人 ，OK 啊、呃，一个侯爵夫人，呃，叫做维维多利亚，呃，克隆纳。那那是一个，呃，好像，呃，一个一个慈母般的这样的一个一个一个形象在他那边，然后就是，呃一直的帮助他，然后。跟他讲这个信仰的这个事情，所以后来慢慢慢慢，你看上去了才改变过来。OK， 所以当时他在这边就做这个最后审判的时候，是1536年开工的，然后画一直画到嗯1541年，所以他整整花了四年的时间。那里面差不多有300多个人物 ，OK， 所以你可以基本上是。你可以讲是气势恢宏吧，堪称是文艺复兴时期的这个顶峰之作。OK， 当时据说，是这个壁画还没有完成的时候，这个坊间已经有到处开始发他的这个这个这个复制品了，就是就有人就他们画完就已已已经复制品在在外面流传了，你知道？嗯，所以它的主题就是最后的审判，就是死亡审判。然后里面你其实还可以看到这个米开朗基罗自己这个心灵的挣扎。啊、嗯，这种这个他的艺术自由，然后跟教皇权势的这种的冲突，你知道，所以他的画面里面是可以讲是充满了张力。OK， 那最后的审判在当时也是颇具争议的，因为太多裸体了，全都是不穿衣服的，你知道，所以就引起当时这个天主教这些保守人士的不满，就觉得是说你这个。呃，简直是不像话嘛，对吧？就画那么多裸体，这个这个，然后就就就告到这个当时的教皇保罗三世，就是那前面几个教皇都死掉了，所以保罗三世那做教皇就告到保罗三世的这个呃这个这个这个这边，保罗三世就在那边就打哈哈，就说啊这个他说这个是地狱里的事，我管不着这个，因为他画的是地狱里的事情，你知道吗？但是那米开朗基罗自己的说法，他就说他说人的脚。比他的鞋子更贵重，人的身体把他的衣服更贵重。他说这个是上帝的创造，啊、嗯呃、他认为这个是最美的啊、呃，最完美的这个肉体，你知道。所以这个是呃米开朗基罗。那当然最后是当这个事情过了之后，嗯、呃，最后教廷还是觉得这个有上分化，所以就找了他的徒弟，然后做这个所谓的无无花果树叶的工程，然后把很多的。这个这个这个裸体的人物就穿上这个无花果树的树叶，你知道，所以后来这个这个他的徒弟这个被叫这个裤子画家，就是专门画人家裤子的，你知道。但是后来就是修复的过程当中，后来因为剥落啊，然后就有修复。那修复的过程当中，很多这些的这个无花果树叶都被去掉了，对。所以这个是我们大概现在能够看到的。所以分的是大概三层。第一层你就看到一群的天使，是两组的天使，对吧？嗯、这边的这这组的天使是捧着这个十字架，这是耶稣定十字架的这个这个场景。然后这个是什么？记不知道是什个东西？这个是对鞭打耶稣的那个受刑组，对，所以这个是。嗯、然后呢，这个嗯。呃这个是第一层，然后第二层的话就是里面的中心人物，对吧？啊、呃，这个嗯，耶稣基督是最中间的，对吧？然后旁边是圣母玛利亚，然后在旁边是十二门徒。那比较能够认得出的话，你看这边，呃，这个是彼得，为什么？因为手里拿个钥匙，对吧？呃，说这个天国的钥匙，你。地上捆绑的，天上也捆绑；你地上释放的，天上也释放，对吧？然后，然后还有谁？嗯，啊、哦，这个是谁？这个是施血约翰，这披的这个骆驼毛的衣服。OK， 所以是这个施血约翰。然后呢，这个这个就比较恐怖了。这个这个人叫嗯，巴斯罗马。拜白苏拉米欧，白苏拉米欧是十二门徒中的一个。那他据说他是被剥皮而死的，所以是、呃、非常残酷的刑罚。所以，所以他手里提着一个提了这个人皮。OK， 然后呢，这个人皮的这个脸是米开朗基罗自己的脸。Okay、所以这个是啊、嗯，他有他的用用意在里头了。对我待会儿讲。<笑>好，然后还有这个，这个叫圣劳伦斯。你看他拿着这个东西，你以为是个梯子，对吧？这不是个梯子，这、就是个烤肉架。他据说就是他是被烤肉架活活烤死的。OK， 但是呢，但是这个人就是呃，就是是信心的这个伟人了。就是据说就烤完，就是把他在烤肉架他烤的时候，他就,就烤完之后，他就说：“你可以把我把我翻过来，了，因为这一面烤熟了。”你知道，就是。就是简直是就是视死如归的这种人，你知道， y e a h 嗯，然后最下面一层，呃，就是这个拿着生命册的这个小天使，然后号号角吹响的时候，最后的审判就开始了，对吧？就是这个，然后左边是复活得救的人，你看是在往上升，然后右边是这个受审判下地狱的人，是在往下往下降的，所以他整个的画面就是这样的一个。一个一个的，呀，四路的那个审判，对，就是最后的审判，是吧？你说这个，是右边那个，啊，啊，对对，这个是地狱的之火，对，对对对，这个是地狱之火，呀、yeah, ，所以这个，所以这个是呃，然后呢，最后还有这个，这个、这个、人身上不是蛇吗？那这个是当然是地狱里面的这个这个受刑的犯人那、啊、这个人其实就是当时提出说米开朗基罗你画的东西太有伤风化了，就是对他极力攻击的那个那个那个主教。然后呢，米开朗基罗你知道就是非常小心眼的人，睚眦必报的人。然后然后就一怒之下就把他画到画到画里面去。对对对。然后，呀、yeah, ，所以他这个呀。Yeah. 好，所以他整个的壁画可以说是人物繁多，但是层次分明，对吧？然后充满了这种动感跟张力，然后带着米开朗基罗所特有的这种肌肉啊、力量啊、扭曲啊、旋转啊，这个人全都不是正儿八经坐着的，全是都是这种扭曲的，对吧？然后这个把末世将要来的这种紧迫感，我觉得是淋漓尽致的这个表现出来。OK。那你如果是在这个西斯廷教堂里面，那个人是人山人海 ，OK。但是你站在那边，你面对这个画的时候，其实你可以感到一种非常震撼的感觉 ，OK 那。那那我刚才也讲了，他把自己画成呃，画成这个人皮在那边，好像是你知道，我刚才讲他一直在信仰里面有挣扎，对吧？所以也许是他想通过这种非常独特的方式来向上帝祈求，说我只是一个。我只是一具丑陋的这个皮囊而已，让我能够脱去旧人 ，OK， 重新获得新生。你知道大概有这种的意思在里头的，所以他这个画这个祭坛画的最后两年，啊、呃，就是他的信仰开始转型，就是一直跟这个侯爵夫人那个呃这个波隆纳就是一直克隆纳就是一直有通信，然后那个克隆纳夫人就好像给他这种母亲般的爱 ，OK。让他慢慢慢慢从信仰的挣扎中就开始把他带了出来。OK， 那从留下来的这些米开朗基罗这些书信里面，我们就大概可以知道，就是这个克隆纳夫人来帮助米开朗基罗看到上帝的慈爱啊、嗯，是透过这个基督耶稣的受难来呈现的。OK， 所以这个是后来你看他最后。你看他最后的几幅几幅作品，就是圣商的作品。OK， 那左边的这个叫呃帕莱斯特利的圣商 o、okay、k 是呃1555年他创作的，然后是在也是在佛罗伦萨的这个学院美术馆，就是放大卫像的那个美术馆里面。OK， 右边的叫这个隆达尼尼圣商，这个是1564年，就是他死的那一年，是他在去世前六天，他仍然在上面创作的。跟就是这个是没有完成的所以1564年2月18号，就离今天就是没差几天了，对。所以哇，这2024年是多少年了？嗯，就400 4百0百六十年，对吧？就是米开朗基罗460年纪念日，对。米开朗基罗在这个这个罗马去世 ，OK。然后根据他的遗愿 ，OK， 把他的遗体从罗马运回佛罗伦萨。那最后是安葬在佛罗伦萨的这个这个圣呃佛罗伦萨的圣十字架的这个圣殿里面 ，OK， 那个有点像，你知道法国有个先贤祠，那意大利的先贤祠就是圣十字的这个圣殿，米开朗奇罗、伽利略啊、呃、马基亚威里，然后这个这个罗西尼、马可尼这些名人全部都在那个埋在那个教堂里面，对。然后你看他最后的。岁月里面，他笔下这个愤怒的上帝就开始慢慢慢慢变成受苦的基督。哎、okay, ，你看这个是圣母抱着这个呃基督对吧？这个从十字架上下来，整个的这样的一个的场景。你看这个时候他已经不太注重这种细节啊，就是很粗犷的所以这种，我想这个时候的米开朗基罗他终于找到。他内心的平安，他找到这个创世的源头，就是从基督来的爱。所以，他最后在他的书信里面，他有写，他说：“爱，我是肯定了。他说，既非绘绘画，也非雕塑，能够安慰我的灵魂。所以，他说不是这个绘画跟雕塑来安慰我的灵魂，而是基督的爱。他说，我已经转向这个神圣的爱，爱在十字架上张开双臂，等待着我们、okay。这个是他。”我想他整个信仰的最后的转变了，对，所以好，那我们你看安吉罗就跟大家介绍完，那我们就停在这边呀，谢谢大家谢谢，谢,谢